1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo que mensualmente organizamos en el canal para hablar sobre macroeconomía, una tertulia macroeconómica donde cada mes intento traer a algunos expertos o al menos algunas personas que tienen bastante de fondo que decir sobre los distintos temas macro que vamos a tratar. Se trata de un espacio que como ya sabéis mes a mes apadrina eh, y se lo agradezco por ello, el broker inglés IG, que también opera desde España Y motivo por el cual, aunque solo sea como señal de agradecimiento Para posibilitar estas tertulias Que no son, creo, a todos tan útiles Y me incluyo entre, entre aquellos que disfrutan de las tertulias Yo intervengo poco y, y sobre todo escucho a los tertulianos que, que no son tan útiles o provechosas cada, cada mes eh, Tenéis en la caja de descripción del vídeo eh, pues Las señas de IG eh, Y el enlace para que os podáis informar sobre lo que ofrece, básicamente es un servicio de, de broker, eh, pero está especializado en determinado tipo de productos que quizá os encajen en vuestra actividad inversora, si es que tenéis actividad inversora, o quizá no, pero en todo caso informarse y si la oferta es enriquecedora y ventajosa para las partes, pues no está de más. Y dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ya lo estáis viendo en el título de del chat, de esta tertulia. Eh, mañana se cumple un año de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia y en gran medida el mundo ha cambiado económicamente desde entonces. No sabemos si para bien, probablemente para mal, pero desde luego en el último año el mundo ha cambiado y no solo durante los últimos 12 meses, sino que previsiblemente va a haber cambios sostenidos muy importantes en las relaciones económicas y comerciales entre los distintos actores geopolíticos que se han encontrado, algunos de manera forzosa y desde luego involuntaria, inmersos en este, en este conflicto, en esta guerra. Y eh, para hablar sobre este tema, pues, bueno, todos los meses contamos eh, con Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín Que a su vez también tiene su propio canal en YouTube Os recomiendo que si os interesan los temas de macroeconomía Lo busquéis y lo, y lo sigáis y os suscribáis y, y bueno, como Dani nos ha acompañado todos los meses En gran medida puede hacer un resumen De lo que nos ha venido contando durante los últimos 12 meses Para ahora presentarnos cuál es la, la situación Que ha cambiado en, en Europa, en Estados Unidos y en Rusia Dani, buenas noches ¿Qué tal, Juan?
2: Sí, ya, ya, ya me estoy acostumbrando a estar aquí en tu canal.
1: Sí, sí, no, desde luego, bueno, eh, haces casi tantos directos en mi canal como yo. Eh, <risa> y por otro lado, tenemos a eh, una persona que ya ha estado varias veces en el canal, pero que eh, se estrenó en el canal, no en YouTube, en YouTube ya lleva mucho tiempo y, y además de manera muy exitosa. Se estrenó en este canal en, en, en una entrevista justamente el día de la invasión de Ucrania, es decir, hace pues, aproximadamente un año. Me refiero a Oscar Vara, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y además también un muy exitoso y muy interesante eh, YouTuber o economista que tiene canal en, en YouTube. Eh, buenas noches, Óscar.
3: Buenas noches, Juan. ¿Qué tal estás?
1: Y al igual que en el caso de Dani, os recomiendo que lo busquéis y que os suscribáis porque, bueno, trata muchos temas, pero la geopolítica o la geoeconomía, desde luego, son uno de los ejes centrales de, de su canal. Hechas las presentaciones, pues eh, empecemos, ¿no? en, en el último año, como decía, el mundo, el mundo ha cambiado. Eh, el mundo cambia siempre, ¿eh? tampoco. Esta es una expresión muy manida y parece que todo fuera bastante estable y de repente llegó la guerra y todo cambia, no, pero la guerra desde luego ha sido un factor muy importante que ha provocado cambios en lo que venían siendo las relaciones económicas y comerciales, sobre todo eh, dentro de Eurasia digámoslo así, de las últimas décadas, y me refiero a ese desgarro a ese divorcio comercial entre Europa y Rusia eh, que era una Entente más o menos ventajosa para ambas partes, pero que al menos formalmente se ha roto. Y esto yo recuerdo que una de las cosas que dijo Oscar cuando le entrevisté el año pasado es no puedo entender cómo Putin está haciendo lo que hace, porque Rusia salía muy beneficiada, también Europa, ¿eh? pero Rusia salía muy beneficiada de este entendimiento, de esta relación comercial a largo plazo, y lo acaba de echar todo a perder eh, por Ucrania. Entonces, bueno, empecemos con Óscar, con si, si te parece. ¿Cómo han quedado, y luego iremos ya más en detalle en cuál es la situación exacta de Rusia, cuál es la situación exacta de Europa, pero ¿cómo han quedado así, de entrada, las relaciones económicas y comerciales entre los países de Europa y Rusia?
3: Bueno, pues han quedado tan mal que ayer o antes de ayer tuvimos el discurso de Vladimir Putin, el, su discurso anual, en el que, eh, bueno, está pidiéndole a los empresarios una reorientación entera de la economía hacia el este. Y de hecho, gran parte del discurso se dedicó a glosar cómo el Estado, si logra encontrar recursos suficientes, tiene que mejorar todas las infraestructuras del país con ese objetivo, con el objetivo de reorientar el país y su economía hacia el este. De hecho, en uno de los momentos habló de los países que no son fiables, entiendo que los países que no son fiables son los países occidentales, y que hay que buscar nuevos socios y bueno, la verdad es que el, todo el discurso estaba, eh, tenía partes muy interesantes yo creo que eh, difíciles de, de conseguir, pero en las que lo que estaba poniendo sobre la mesa Putin es lo que ya veíamos desde el principio del conflicto eh, el movimiento de, de Rusia rompía unas relaciones de confianza, acababa en cierto modo con el prestigio de buen eh, socio que tenía o podía tener Rusia y eh, dividía claramente las relaciones en el mundo. Eh, de hecho, eh, todo lo que había pasado recientemente alrededor de los eh, gasoductos Nord Stream eh, era una especie de pacto tácito entre Occidente y Rusia para seguir vinculados y que esa vinculación fuera mucho más grande. Los alemanes concedían una baza geopolítica muy importante a Rusia. El hecho de que no tuviera que pasar su gas eh, a través de Ucrania eh, y los alemanes concedían esa, esa ventaja con el propósito, yo entiendo, de que eh, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea fueran relaciones económicas que cada vez nos saltaran más y, por lo tanto, nos vincularan cada vez de forma más pacífica. Yo creo que todo eso, obviamente, ha saltado por los aires y ahora estamos en una dimensión eh, completamente distinta que ya veremos eh, cuántos años dura, porque esto no va a ser... Una ruptura de poco plazo, sino que yo creo que ya los puentes se han cortado para, se han cortado para mucho tiempo
1: eso, eso os quería preguntar luego, pero ya que lo sacas ahora, voy a extender la, la pregunta a Oscar. Eh, imaginemos, no, no parece que vaya a ser así ni mucho menos, pero imaginemos que en un mes la guerra en Ucrania termina Se firma la paz con las cesiones y concesiones que sean eh, no ves ninguna opción de que se restablezcan los puentes económicos y comerciales entre, entre Europa y Rusia porque al final era como digo, una alianza que a los dos les venía muy bien, con lo cual si potencialmente sigue ese, ese interés en volver a tender puentes podría un fin de las hostilidades eh, incluso imaginemos que Ucrania se da por pues, satisfecha es decir, que no es, no es una, eh, una paz humillante para Ucrania y todo el mundo vuelve más o menos a su casa, que ya sé que no es un escenario factible, pero imaginémonos, y en ese caso cabría un restablecimiento de las relaciones comerciales y económicas o aquí hay algo más de calado que no se va a volver a construir porque ha habido un cambio de orientación política en Rusia y en Europa y, por tanto, se ha tomado la decisión política de volar cualquier puente con Rusia.
3: Vamos a ver, es verdad que en el mundo de la geopolítica... La, la vuelta a los acuerdos con los enemigos no es una cosa nueva, no, no sería novedoso. Lo que ocurre es que, como tú dices, el escenario de que pudiera suceder eso es cada vez más difícil de, de atisbar. De hecho, eh, la apuesta que se está haciendo por parte de Occidente de, de poner cada vez más armas en manos de, de Ucrania con la intención de frenar los avances de Rusia, que yo no creo que puedan revertirse de forma muy fácil en el campo de batalla, eh, Darían la posibilidad de la negociación. Es decir, si Rusia puede avanzar en los campos de batalla no va a negociar. Si puede conseguir todo el territorio que, ya, que desea no va a negociar. Pero si no puede hacer más que estar defendiendo las fronteras y estar desgastándose en una guerra de trincheras que es realmente pavorosa, yo entiendo que ahí el raciocinio de, de Putin y, y de su gobierno debería llevarles en la vía de la negociación. Pero no es esto lo que se nos anuncia. Se nos anuncia algo muy distinto.
1: Pero en la negociación siempre... política puede conducir a una negociación económica. Ese es un poco... Sí, sí. Eso es
3: evidente. Eso ¿sí? es evidente. Vamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, Irak invadió Kuwait. La alianza de los países que se puso en, en marcha alrededor de los Estados Unidos expulsó a Irak de Kuwait y a los pocos meses se estaba comerciando con su petróleo. O sea, uh -huh. Creo que es un ejemplo que puede venir al caso... Eh, en, esta, en esta oportunidad. Lo que pasa es que yo no veo. Veo a, a, a Putin muy empecinado en que todos los puentes se han roto. Veo incluso a Occidente eh, eh, dolido en el sentido de que el daño reputacional de, de Rusia es muy grande. Es difícil fiarse de alguien que has tenido sentado una mesa de negociación y toma la decisión de atacar otro país. Entonces, no creo que esos, esos puentes sean fáciles de... de volver a arreglar. No creo que la negociación que a todos nos gustaría que se produjese esté a la vuelta de la esquina o sea posible. Y por eso soy realmente muy, muy pesimista con esa posibilidad.
1: Eh, han volado los puentes, pero eh, digamos no ha habido un, un cataclismo económico. Es decir, se anticipaba que Rusia iba a caer, se anticipaba que iba a haber un apagón en Europa y no lo ha habido. Eh, más o menos la economía ha seguido funcionando. Eh, dejando de lado que, como digo, más tarde analizaremos exactamente cuál es el estado en el que se encuentra la economía rusa y la economía europea, Dani, ¿tienes alguna hipótesis, alguna explicación de por qué eh, si, si éramos tan interdependientes y, y se han roto las dependencias mutuas, no, ha, no se ha producido el desastre en ninguno de los dos lados que se... Que se vaticinaba, porque al principio parecía que, que Rusia era la gran ganadora porque muchas sanciones y no se ha caído la economía rusa. Pero recordemos que durante mucho tiempo también se nos estuvo diciendo, más, yo, yo mismo pensaba que iba a ser así, eh, que cuidado con que Putin corte el gas, que eh, si nos quedamos sin gas ruso, se para la industria alemana y deja de funcionar Europa. Y eso tampoco ha pasado. Entonces, ¿qué está sucediendo?
2: Bueno, yo, yo creo que no se han roto, las relaciones solo se han redirigido. Como sabemos, todavía estamos en un sistema de comercio multilateral y lo que muchas veces han salido las noticias de al final los europeos estamos comprando el petróleo ruso o los refinados del petróleo ruso desde Asia, desde China o sobre todo desde India. ¿no? Pues eso, eso ha pasado y eso desde luego son otros mecanismos eh, que pueden ser no óptimos de cómo se vinculan las economías. Probablemente era mucho mejor el mecanismo que teníamos antes, pero no se ha roto completamente. Dicho de otra manera, al final lo que, lo que tienes es un montón de exportaciones de Rusia que se han ido hacia otro lugar, se han ido a un precio más bajo. Ahora vamos a hablar si quieren los detalles de por qué se han tenido que ir a un precio más bajo y por qué hay un diferencial muy fuerte. Todavía, y, y sobre todo además se ha hecho más grande ahora el diferencial entre el petróleo ruso y el petróleo de otras partes del mundo, desde las últimas sanciones de la Unión Europea, pero la idea es que se, se, ese, ese flujo de bienes no ha parado solamente, se ha ido por otros canales, se ha ido como, como, como esparciendo por, otros, por, por otras líneas, si lo quieres ver así, eh, tanto por la exportación que hacía Rusia, Rusia como por la importación que hacía Rusia. De hecho, lo que ha pasado es que lo que ha habido son shocks. Cada vez que se ha metido una, una de estas medidas, ha habido un shock y poco a poco se han ido encontrando estas nuevas vías. De forma que cada vez que metías un paquete de sanciones nuevo, había un shock y una, y, una, y una especie de aprendizaje de por dónde podemos volver a comprar el petróleo ruso o los derivados del petróleo ruso, o al revés, Rusia también. Por dónde podemos importar los bienes que antes importábamos directamente de la Unión Europea, de Estados Unidos. Entonces se han ido. Pues hay una cosa muy divertida de por dónde los. Divertida, no sé si divertida es la palabra, sí. pero bueno, hay una cosa muy entretenida que es cómo probablemente está utilizando Rusia sus ex repúblicas. Sí, sí. A mí me gusta el caso de Armenia porque se ve muy claro los datos. Cómo está utilizando a sus ex repúblicas o a sus aliados políticos. Para en vez de importar ella misma, ella misma entiendo Rusia, eh, en vez de importar los bienes que necesita para mantener sus industrias a flote, uh -huh. eh, Rusia que no se puede, pues lo importa Armenia y de Armenia se importa Rusia, es bastante entretenido. Esto no ha pasado, entretenido quiero decir como analista es desde luego fascinante verlo, eh, pero esto no ha pasado de la noche a la mañana, ha tardado muchos meses en pasar y mientras ha pasado y mientras se han buscado esas, como esas formas de, 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 de burlar las sanciones, pues la economía rusa creo que sí ha estado sufriendo bastante y probablemente, bueno, ahora vamos a hablar exactamente del estado en el que está porque se mezclan finanzas del estado con, con pues, un gasto, la inflación que está haciendo el Banco Central con esto concreto que es el comercio internacional.
1: Óscar, eh, ¿puedes contarnos algo más sobre... Eh, cómo están cambiando los flujos o incluso la división internacional del trabajo, no podríamos decir, de, de, de pasar de una relación directa Europa-Rusia a relaciones indirectas y también que se ha perdido, porque no todo se ha redirigido, claro, ha habido pérdidas netas. Eh, Alemania, por ejemplo, eh, ha tenido que pasar a utilizar mucho más carbón porque efectivamente el suministro de gas se, se ha visto resentido. Entonces, cómo, cómo ha cambiado el tablero eh, para que nos entendamos del, del, del comercio euroasiático?
3: Bueno, la verdad es que Dani lo, lo ha clavado y tiene obviamente mucha información sobre el tema. Lo hemos visto en diversos ámbitos eh, económicos. En el caso, por ejemplo, de Europa, de, de Alemania, Alemania ha hecho un sobreesfuerzo tremendo para poder tener eh, una parte de gas que ha perdido a través de gas natural licuado. Las famosas regasificadoras flotantes, que en principio nadie sabía si podían llegar a tiempo o no, pues han llegado a tiempo tres. Y están otras tres en, en cartera. No es una grandísima cantidad de, de gas eh, respecto del gas que ha perdido, que recibía anteriormente, ya fuera a través del Nord Stream 1 o a través del gasoducto de Yamal. Y por otra parte, Alemania ha hecho un enorme esfuerzo de ahorro de consumo de gas, eh, manteniendo en gran medida la, su capacidad productiva, que es una de las sorpresas que hemos tenido porque los anuncios durante la primera parte, por así decirlo, del choque eh, por la, la reducción eh, progresiva en el suministro de gas por parte de, de Rusia, era que muchas empresas iban a volar, las empresas eh, intensivas en el consumo de, de energía eléctrica iban a volar de, de Alemania. Y de hecho, yo no sé cuál, cuál está la situación de vas por ejemplo, que fue una de las más llamativas en ese sentido. Por parte de Rusia, eh, ha ocurrido algo que yo creo que todos los que conocemos cómo funciona una economía de mercado, sospechábamos, ante una restricción que se te ofrece por una parte de la realidad económica, tú buscas escapatorias eh, por todas las vías que puedes. Y de hecho, eh, Putin siempre, bueno, Putin, eh, Elvira navilina por ejemplo, la gobernadora del Banco Central, en sus eh, discursos siempre ha eh, animado a los empresarios rusos a hacer esa transición hacia otros mercados lo más rápidamente posible y confiando precisamente pues en la iniciativa que tienen los empresarios de tratar de sobrevivir incluso en las más pésimas circunstancias. Y hemos encontrado casos, el de Armenia es un caso muy divertido, yo sí creo que estas cosas son fascinantes y por eso son muy divertidas, o el caso de Kazajistán como eh, intermediario financiero, tratar de colocar los ahorros de los rusos a través del mercado de, de Kazajistán. Ahí hemos visto cosas realmente eh, muy llamativas que por otra parte creo que no nos deberían sorprender, es decir, sorprende quizá a las personas que piensan que el mundo está completamente compartimentado y que por lo tanto se le pueden poner puertas al mar en cualquier parte, pero esto obviamente no es así. Eh, es cierto que en ese ejercicio de redirección, la actividad económica que antes realizaban muchas de esas empresas se ha visto muy perjudicada. ¿En qué sentido? En lo que decía Dani. Yo tengo que vender, pero tengo que vender con grandísimos descuentos, con, con muchas ofertas y eso al final tiene una repercusión, obviamente. La economía rusa se ha beneficiado mucho de los picos, de los precios de las commodities, de los recursos naturales durante un buen periodo de, de este conflicto. Pero ya no puede hacer eso. Ahora casi todos esos precios se han reducido y muchos de los clientes nuevos que tiene, sabiendo que Rusia ha perdido una gran cantidad de mercado, pues aprovechan para comparar con, con, con grandes descuentos. Y eso está perjudicando, obviamente, a, a la economía rusa. Ya veremos eh, de aquí a lo que queda de año, todo el año, por lo tanto, de 2023, de qué forma. Pero yo creo que a esa, esa hora donde se empieza a ver eh, que ese darse la vuelta, ese romperse las relaciones entre... Europa y Rusia yo estimo que inicia un camino de decadencia de Rusia si es que estas, estas relaciones no se recompusieran
1: eh, Ahora le voy a preguntar a Dani sobre la situación de la economía rusa y ya empezamos a hablar sobre ello pero ha, ha sacado dos temas que, que bueno, uno por curiosidad y el otro porque además también la audiencia lo, lo está pidiendo, me gustaría saber tu opinión eh, Oscar, uno es ya lo has expresado pero eh, ¿cuál es tu Hipótesis sobre lo que pasó en Nord Stream, eh, quién lo voló, eh, y si a raíz de las últimas informaciones le das veracidad a la idea de que lo voló Estados Unidos. Y la otra, bueno, la otra es más sobre el background de, de Elvira Navilina, que ha sido desde luego clave a la hora de mantener eh, a flote la economía rusa. Entonces, ¿de dónde viene esta mujer y, y, y dónde ha aprendido lo que ha aprendido para gestionar así el Banco Central y la economía
3: rusa? No tengo, pues ahí me pillas absolutamente, no tengo el, la biografía de, de Elvira Navilina en la cabeza, eh, pero desde luego todas las decisiones que tomó fueron las decisiones adecuadas para parar una situación que potencialmente era muy peligrosa. Uh -huh. Yo estaba en un plato de televisión cuando Ursula von der Leyen salió a dar la noticia de que se habían congelado los activos del Banco Central de Rusia y eh, el presentador no cayó porque, como lo estaba explicando en francés, pues no cayó y se iba para otro lado y hubo que pararle y decirle, vamos a ver, o sea, es que esta noticia es muy importante porque si esto era un sábado por la noche, el lunes, cuando se abra el mercado de valores en Moscú, el rublo se va a desplomar con toda seguridad. Eh, reaccionó con mucha presteza, con mucha inteligencia la subida de tipos, los controles de cambios incluso yo estimo que el, el, este mecanismo de, de comprar eh, hidrocarburos con rublos eh, y hacerlo solo en el mercado de Moscú con dos cuentas metidas dentro del banco de Gazprom -Gaz -Gaz Bank, seguramente fue eh, algo pergeñado dentro del Banco Central de Rusia, sí, porque seguro. obviamente no es solamente ella algo que, que, que desde el principio yo creo que todos dijimos es que Rusia tiene un capital humano muy bueno. Entonces, y, y esa es una cuestión con la que siempre hay que contar. Eh, eh, por otra parte, el, no, el Nord Stream, eh, vamos a ver. O sea, el, eh, esta es una cuestión que yo creo que, el, que es especulativa y tiene importancia en relación con quién tiene razón en esta guerra. Y cuando se hace la pregunta sobre quién voló el Nord Stream, lo que la, muchas personas eh, que hacen esta pregunta, lo que quieren oír es, deme usted razón en que yo creo que los buenos son o los Estados Unidos o los rusos. Porque aquí, en esta guerra, hay un malo. Y hay un malo, mucha, para mucha gente, el malo no es el que ha atacado a Ucrania. O sea, el malo no es el que está tirando bombas y el que está provocando muertes directamente. Sino el malvado imperio de los Estados Unidos que está detrás, que ha ido empujando a que esta situación se produjera. Y por otra parte, los, están los, los que desde el otro lado dicen, no, los... Son los rusos los malos, evidentemente, y los Estados Unidos una fuerza benéfica que viene a salvar a, a los países de Europa del Este principalmente. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta mí me parece que es un tanto inane. Pero, si hay que responder, uno lo que tiene que decir es, como decían Le Luthier, yo qué sé, o sea, realmente analicemos la frase. Eh, ¿Puede haber sido los Estados Unidos? Perfectamente, existen razones que pueden llevar a pensar que efectivamente los Estados Unidos se beneficiaban de cortar ese posible eh, eh, nudo, ese cable ese cordón pues ahí, umbilical perfecto. entre Rusia y, y Alemania. Bueno, tú
1: lo decías, ¿no? Era como una inversión en, en relaciones a largo sí. plazo. Por tanto, si, lo, te lo, si te lo, lo, lo cargas, y claro. relaciones de, de largo plazo. Pero
3: vamos a ver. No, no, pero esto no es del todo cierto. O sea, esto es... Eh, los, ale, los alemanes dejaban fuera de juego, tiraban a la basura a los ucranianos con esa decisión. Y esta decisión fue muy criticada cuando se anunció la, la construcción de los Nord Stream. O sea, ustedes están vendiendo a Ucrania. Uh -huh. Esto es algo que se comentó mucho en el momento. Entonces, eh, el, que, el que no estén los Nord Stream no quiere decir que el gas ruso no pudiera llegar a Alemania, porque ahí está uh -huh. el, sí. el, el gasoducto Yamal que atraviesa Polonia y los gasoductos eh, que atraviesan Ucrania, eh, que conectan con los gasoductos de la Hermandad, eh, digo, de Godersir, sí, de la Hermandad, y que atraviesan luego, me parece que es Hungría, y entran también en, en, en Alemania. Con lo cual Alemania podría seguir manteniendo la misma provisión de gas. Lo que pasa es que Rusia dependería. Esto ya ocurrió, no me acuerdo si fue en 2012, cuando Ucrania decidió cortar el tránsito de gas de ruso hacia Europa. Y los rusos obviamente dijeron, esto es un chantaje. Hay, bueno. que, hay que revisar por dónde iban esos gasoductos. Y cómo eh, Rusia intentó sacar los gasoductos posteriormente por países que no fueran exsoviéticos precisamente para tratar de sortear los problemas que, que, que podía tener con esos antiguos socios. Ajá. Entonces, eh, ¿pueden haber sido los Estados Unidos? Pueden. ¿Pueden haber sido los polacos? Pueden. ¿Pueden haber sido los ucranianos? Pueden. Quiero decir, todos estos países podrían tener interés en eh, volar el gasoducto. Pero en las circunstancias en las que se produjo, a mí me pareció que si hubieran sido los rusos, hubiera sido una medida muy inteligente. ¿Por qué? Porque se hizo justo después de la anexión de la Zaporilla y de Gersón y con la advertencia en el discurso de, de anexión de Rusia de que si alguien atacaba esos territorios, ellos podían responder con cualquier tipo de medida. Lo que venía a decir era, en mi, en mi comprensión de lo que ocurrió en ese momento, yo me he hecho con estos territorios, si os atrevéis a tocarlos, vamos a tener problemas. Porque yo acabo de cambiar en términos políticos el conflicto. Aunque aquí hay una guerra, os estoy diciendo que esto ya es mío, esto ya es mi tierra, y puedo utilizar lo que quiera. Y puedo haceros daños de mucha forma, no tengo que tener una bomba atómica. Por, por ejemplo, podría volar el gasoducto submarino que viene de Noruega. Y en vez de hacer eso, de repente explota el Nord Stream 1 y el 2, las dos líneas del 1 y una línea del 2, queda otra línea libre, en aguas eh, internacionales, en un lugar que nadie puede decir, y además es una infraestructura de propiedad rusa. Pues yo entiendo que eso no, no comprometía de forma muy importante a Rusia en ese momento. Puedo seguir también digamos, por otro lado. Y esa ha sido siempre mi opinión. Puede haber sido cualquiera, pero si hubiera sido Putin, me hubiera parecido muy inteligente la
1: medida. Bueno, cual, probablemente cualquiera sea una medida inteligente para, desde el punto de vista de sus intereses, ¿no? Pero, ¿y, ¿en qué estado han, que, han quedado los gasoductos? Es decir, ¿es posible una reconstrucción? ¿Pueden volver a estar operativos? ¿Qué inversión se requerirían? Yo
3: no sé cuánto dinero, pero yo todo lo que he leído desde aquel momento, la verdad es que tampoco me preocupé excesivamente, pero en el momento que se produjo había informes de que se podía reconstruir y que Rusia, de hecho Rusia lo propuso, volver a abrir la cuarta línea, la que quedaba superviviente, para proveer de gas a Alemania. Se, obviamente no se proveería la cantidad eh, eh, que ni siquiera está eh, proporcionando el Nord Stream 1, que era aproximadamente 50 BCM, pues sería la mitad. porque Realmente el, el acuerdo para los alemanes del Nord Stream era un acuerdo maravilloso. Porque el, dejando afuera parte de las cuestiones geopolíticas, ellos conseguían más de 100 BCM de, de gas, que es un, una cantidad que no estaban recibiendo en el pasado. Una energía muy barata, con una gran cantidad de potencia, podían prescindir completamente de los nucleares. En fin, el, su negocio era muy bueno. Pasamos ahora a
1: analizar la, la situación de Rusia. Eh, Dani, antes decías que, que se están mezclando muchos temas de economía real, economía financiera, eh, presupuestos o, o finanzas públicas. Eh, bueno, el caso es que se pronosticó la caída de Rusia, caída que en un primer momento fue psicológicamente acompañada, es verdad, por la caída del rublo. El rublo efectivamente se desplomó estrepitosamente después de la confiscación de los activos del Banco Central, pero luego resurgió. Y resurgió con fuerza, con mucha fuerza. Eh, y ahí pues se asocia... Bueno, sí, hubo un susto inicial, pero el rublo resistió al igual que ha resistido la economía rusa y al igual que han resistido las finanzas del Estado ruso. Eh, ¿En qué sentido dices que se mezcla todo y, y, y qué matices deberíamos incorporar aquí?
2: Bueno, pues no sé por dónde quieres empezar, pero porque hay como mil, mil, mil posibilidades. Pero, pero bueno, yo te, te voy a contar varias de, las, de los puntos fuertes que he visto de que, que está pasando en, en, las, en, las, pues, en la economía rusa. El primero es, y el más clave que es el que estás tocando ahora, es el del tipo de cambio. Probablemente estamos comparando dos, una situación que, o una situación con el tipo de cambio pre y post que no es comparable. ¿Por qué no es comparable? Porque antes de la guerra, bueno, antes de marzo, el rublo era completamente convertible y ahora no es completamente convertible. No es el mismo régimen de precios, si lo quieres ver así. Por lo tanto, comparar un precio completamente intervenido o, o con un precio libre o relativamente libre, no tiene mucho sentido para evaluar si realmente la, hay una fortaleza o no de la, de la economía rusa. Entonces, al final, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Se pusieron unas medidas de unos controles de capitales muy, muy duros eh, y, aparte, también unas medidas de política monetaria tradicional, si se quiere ver así, con una subida del tipo de interés muy, muy fuerte, que ya está más, está más bajo que antes de la, de la invasión ahora. ¿Pero por qué? Porque las, las medidas tradicionales se hicieron a la vez rápido sin, mucho, sin mucha idea de simplemente tenemos que parar esta depreciación brutal del tipo de cambio y cuando intervinieron el, el mercado cambiario, el mercado de, de, divisas, de, de divisas, básicamente, pues lo que hicieron fue decir, bueno, ya no hace falta, es que ya no hay una posible salida de capitales que es lo que estaba provocando esto, una, una venta masiva del rublo y entonces eso ya no existe, pero no existe porque no puede existir, o si existe, tiene que ver un poco también con lo que hemos comentado antes, tiene que ser por alguna medida de mercado negro. No puede ser en un mercado formal, explícitamente formal, ¿no? En un mercado en el que tú tienes tu dinero en el banco, lo conviertes a dólares y lo sacas del país. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es pues, evitar la demanda de dólares, tanto por extranjeros, eso lo vamos a comentar ahora también, también pues es, 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 es entretenido ver como el precio del mismo bono dentro de Rusia y fuera de Rusia son diferentes ahora, porque el que puede intercambiar dentro y fuera de Rusia son personas diferentes y, por lo tanto, y aparte el, el propio gobierno ruso también diferencia entre a quién puede llegar a pagar y a quién no eh, y quién puede intercambiar dentro de su mercado. Entonces, todo eso ha generado pues, que la posible demanda de dólares dentro de Rusia no sea efectiva, no sea una demanda que se ponga de relieve en el tipo de cambio. Al menos no en el tipo de cambio oficial de los bancos, el que es el que podemos ver desde, eh, desde fuera. Entonces, no hay una fortaleza del rublo. Eso no es verdad. Lo que hay es una caída de la demanda de dólares y de la posible oferta de rublos de gente que los quiere vender porque no se puede. Y no hay, no hay, no hay otra cosa. Entonces, eso es una, eso es una de las patas ¿no? de, de que ha estado haciendo el, el gobierno ruso. La otra, es el, el, que también afecta mucho el precio de la moneda, es qué ha pasado con, la, con, con el comercio internacional. En general, los economistas hablan de la balanza por cuenta corriente. Es decir, qué ha pasado con el superávit o déficit, que, que ya te cuento que es un superávit muy fuerte, de la balanza comercial. Eh, bueno, balanza comerci de la balanza por cuenta corriente, en concreto de la balanza comercial, que sobre todo por, por hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues las exportaciones no necesariamente han subido con respecto a los últimos datos de 2021, si uno mira todo 2021 y todo 2022, 2021. sí han subido las exportaciones, eso no hay ninguna duda, pero si uno mira trimestre con trimestre, no es verdad, vienen cayendo en valor vienen ca y también en, en, en volumen, pero ahora hablamos de eso, pero en valor vienen, que es al final lo que importa para el tipo de cambio, en valor vienen cayendo y sí es verdad que no tanto como a lo mejor podríamos haber esperado, pero sí vienen cayendo en valor, pero la la parte importante de donde ha generado una cantidad brutal de dólares eh, la economía rusa es de la restricción de importaciones, una restricción muy muy fuerte de importaciones que viene por dos lados. Primero por las sanciones, el shock inicial del que yo hablaba antes, ahora ya están probablemente las importaciones, si no al mismo nivel, prácticamente al mismo nivel que antes de la guerra, pero, pero no era el caso, no ha sido el caso durante la práctica totalidad de 2022 o durante más hasta ya los sí. últimos meses. Entonces, esa restricción fuerte de importaciones debida a, la, a las sanciones ha hecho bueno, pues que entraran dólares y que no salieran dólares. Y por entonces eso tiende a tener una apreciación del tipo de cambio, una uh -huh. abundancia o sobreabundancia de dólares en la, en la economía. Y luego tienes otro, el, la otra pata, que es la de cuando tú evitas el tipo, eh, cuando tú evitas una, una caída del tipo de cambio interviniendo, es decir, evitando que las personas compren dólares una de las cosas para las que las personas compran dólares es para importar mercancías. No es la única, evidentemente, uh -huh. te puedes llevar los dólares fuera. Pero si, no, si evitas que se compren dólares, evitas la importación de mercancías. Entonces, por los dos lados hubo una caída brutal en las importaciones, lo que ha generado un saldo en la cuenta corriente brutal, muy muy fuerte, que ha podido llenar solamente ese, estos meses, durante seis meses más o menos ha ocurrido esto, ha llenado más o menos como, no la mitad, pero probablemente una tercera... Bueno, el superávit total ha llenado prácticamente todo lo que las, las reservas monetarias que se congelaron de Rusia, uh -huh. pero el diferencial con el 2021 más o menos ha llenado aproximadamente el entre el 30 y tantos y el 40% del, del agujero, uh -huh. enorme agujero que dejaron las, pues, el congelamiento de las reservas. Es
1: decir, por, de por, por, por reformularlo, y ahora continúas, pero este último dato me parece interesante, en cierto modo, eh, Estados Unidos y la Unión Europea le quitaron a Rusia sus reservas de dólares y Rusia ha rellenado eh, casi la mitad de las reservas que le han quitado mediante un proceso de ahorro forzoso sobre los rusos. Es decir, ustedes exporten masivamente, eh, con esas exportaciones recibimos dólares, pero ustedes no van a gastar esos dólares para comprar, para importar lo que querrían importar, porque esos dólares que entran no salen, sino que los utilizamos para compensar, para tapar el agujero de lo que nos quitaron los otros. Es decir, que, que se ha trasladado el agujero a la población rusa, no tanto al gobierno ruso y no tanto al tenedor de moneda, aunque con restricciones de capitales, pero sí a la población a la población que exporta e importa.
2: Sí, bueno, eso, de forma así rápida. Sí, por cierto, el gobierno ruso no reconoce que le han quitado ninguna reserva. Cuando tú ves...
1: Uy, se ha quedado congelado, Dani. Eh, bueno, pues... Esperemos que, que vuelva pronto. Eh, Depende del
2: informe pues, que mire. Ah,
1: Dani, sí, estás teniendo perdón. problemas de, de conexión.
2: Eh, sí, sí, me, me acabo de dar cuenta yo también. bueno pues, Vale, bueno, ahora parece que, que está, que está bueno, bien. Bueno, si tratado. cualquier cosa, pues, pues ya pues que, pues que ya estoy hablando mucho, sino que, no. que sigo hablando ahora, Oscar <risa> <risa> Pero bueno, sí, la, la idea... O sea, la idea base es, eh, te quitaron un montón de reservas, esto evidentemente iba a tener un impacto muy muy fuerte en la capacidad que podría tener el gobierno ruso de sostener el rublo uh -huh. y solamente por una expectativa de que esto no pudiera ocurrir hubo una, una huida de rublos. Eh, pero el gobierno ruso no reconoce, y esto es interesante, ni el, el Banco Central, el, depende del informe que mires, pero básicamente los informes del Banco Central casi todos te dicen cuántas reservas tiene el gobierno ruso tiene todas, es decir, no, no como si no le hubieran quitado absolutamente nada, evidentemente entiendo que desde un punto de vista de un gobierno, pues dice, esto es mío, me lo habrás congelado, pero esto es mío. Y...
1: Claro, lo que pasa es que formalmente está congelado, no tampoco se lo han expropiado, con lo cual hasta sí. cierto punto entiendo que digan, no, no, esto sigue siendo nuestro, no podemos disponer de ello, pero es nuestro. Distinto será el caso, que ya veremos qué ocurre, si en algún momento se toma la determinación de decir, tenemos que reconstruir Ucrania, ¿quién lo va ya, a pagar las reservas de los rusos? Pero Sobre eso no nosotros... ha vuelto,
2: que yo sepa, no he vuelto a oír, en su momento lo oí mucho, de que, que, que básicamente se iban a utilizar esos 300.000, la estimación, que son mil sí. millones de dólares, se iban a utilizar para reconstruir Ucrania, pero no se ha vuelto a escuchar nada de eso y, pero lo importante es que desde el punto de vista económico son indisponibles. Sí. Si son indisponibles, si tú dejas flotar libremente el tipo de cambio y lo quieres mantener, básicamente recogiendo rublos y tirándole dólares al mercado... Pues tu capacidad de hacerlo es muy limitada. Entonces, ahí es donde entran. Eh, no sé si es una, pues no sé si es eh, el genio que estabais comentando antes de la, de la gobernadora del Banco Central, o simplemente lo que ha entrado es un control de capitales, y con el control de capitales aquí no hay posibilidad de, de, pues, pues, pues de, eh, de salirte de esto. Hay, hay, hay también algunas cifras, por ejemplo, Vladimir Milov dice que estas, esto ha impactado muchísimo. En, yo no sé y no tengo las, las cifras, pero que ha impactado muchísimo en la industria de hidrocarburos de, en, dentro de Rusia. Es decir, no al gobierno ruso, el gobierno ruso ha conseguido sobrevivir, pero con un ahorro forzoso, básicamente ahora están obligados, si no estoy malo, no han cambiado los últimos meses en el último mes, tienen, están obligados a entregar la mitad de reservas, la mitad de, 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 de dólares de las exportaciones. De remesas, sí. entonces pero, eh, pero claro, esto es un problema grave porque Rusia ha tenido una inflación bastante fuerte entonces, esa inflación es una inflación, si lo quieres ver también, que se ve en los costos de las, de las empresas, pero el tipo de cambio ha estado reevaluado durante mucho tiempo. Ahora está más o menos igual que antes de la, de la guerra, pero durante mucho tiempo ha estado, pues antes estaba en 75, pues ha estado en 55, 60. Entonces, te han obligado a entregar tus dólares y te han pagado una cantidad de rublos, okay. pues mucho menor por, tus, por, tus, eh, por, tus, eh, por tu, las exportaciones que has hecho de hidrocarburos. Por lo tanto, las empresas, sean empresas públicas o privadas, las empresas que han estado exportando, han estado pasando probablemente bastante mal con unos costes muy altos y con una con una con una entrada de, de, en rublos nominales muy muy baja.
1: De eso, los amigos argentinos y venezolanos saben, saben bastante. ¿no? Eh, Oscar, ¿quieres complementar algo de lo que ha dicho Dani sobre divisas? O, o si también. Un, un par de
3: cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención cuando se pone en marcha el mecanismo de comprar eh, los hidrocarburos con rublos. Eh, te ibas a ver cuáles eran los volúmenes de transacción de dólares por rublos y de euros por rublos y el dólar eh, prácticamente desapareció de, del tráfico de, de moneda eh, eh, internacional con el rublo. Casi no se intercambiaba. Lo que se intercambiaba eran era principalmente euros. Claro, eso también er, ayudaba a, esa, a ese fortalecimiento de, del rublo porque realmente eh, se producía una demanda, vamos a decir, en, en cierto modo artificial eh, debido a, como ha explicado muy bien Dani, a que ya el rublo no lo quería nadie tocar ni con un palo, pero seguía existiendo una demanda, por así decirlo, creada de forma artificial para que, eh, entiendo yo, se produjera esa, esa, esa revaluación del, del rublo. A mí eso es una cuestión que me llamó bastante la atención. Por otra parte, un momento, que me corrija Dani, si me estoy equivocando, en que la absorción de esas remesas era del 80%. O sea, el, hubo un momento que el, el gobierno dijo, bueno, ya ramblo con todo lo que entre.
2: Creo que era ahora, 70%, pero lo estoy diciendo un poco yo también de memoria. ¿eh? Yo es que
3: tenía el, pero, Es verdad que son cosas que, como el es un... fin este ha sido un año realmente muy ocupado, eh, tienes una especie de solapamiento de la información sí. en, en algunas ocasiones. Eh, y muy recientemente, en diciembre, eh, le volvieron a poner un impuesto especial a, a Gazprom que han dejado sus beneficios a cero. O sea, Gazprom está ahora mismo tiritando y como no tiene entiendo eh, una entrada suficiente de ingresos porque ya no vende gas, eh, pues quiero decir vende gas a través de, vende gas natural licuado, pero el gas natural licuado que vende es supongo toda la capacidad que tenía ya instalada, con lo cual ahí debe estar sufriendo también
2: y sí, dejando es, de lado 80, perdón, me estaba es, yo confundido es 80 y, el, y al principio de la introducción eh, de, de, las, de las medidas tenían que entregarlo en dos días y luego lo extendieron el plazo a dos meses. Um, dejando de lado el
1: mercado cambiario, eh, ¿cómo está la economía real? Porque aquí también ha, ha habido revisiones continuas, ¿no? El FMI inicialmente estimaba un hundimiento, no, no recuerdo si llegó a ser incluso del 10% o cifras similares, y, y poco a poco ha ido ajustando la caída a la baja, y ahora ya no se habla tanto de... de, de cuánto ha perdido Rusia en, en el sentido de cuánto ha caído, sino de cuánto ha dejado de ganar, de cuánto habría crecido sin la guerra y de, por tanto, cómo la guerra le ha impactado negativamente, pero ya no por hundimiento del PIB, sino por no subida del PIB. Entonces, está también, bueno, también, eh, ¿se, ¿se ha comportado la economía rusa mucho mejor de lo que se esperaba? ¿Por qué ha sido? ¿O hay algo que no estamos teniendo en cuenta en estos eh, análisis? Oscar.
3: Vamos a ver, la, la economía rusa, todo el mundo preveía que se iba a hundir, no solamente los organismos internacionales, sino también el Ministerio de Economía ruso. O sea, el, en abril, el ministerio, sí, en abril, a finales de abril, el Ministerio de Economía ruso preveía una caída del 12,4% del PIB. Y luego es verdad que salieron las, pues, las previsiones de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, eh, la Unión Europea, todas ellas entre el 11 y el 12% de caída. Desde entonces hasta ahora, la verdad es que han sucedido muchas cosas. Hemos visto en el primer arranque, por así decirlo, de, de las sanciones, una gran incertidumbre tanto entre inversores como consumidores y una reducción enorme del eh, consumo minorista. El, la, lo que eran los ingresos, la facturación de los sectores minoristas se desplomó de forma atroz y también eh, la inversión, la formación bruta de capital fijo, también se, se hundió de forma muy, muy importante. Es verdad que a medida que el, el, el proceso, la guerra ha ido avanzando y las sanciones que no estaban dirigidas a donde más podían hacer daño a la economía rusa, que era principalmente, que, quiero decir a corto plazo, que eran principalmente el sector de hidrocarburos, eh, pues el, la economía volvió otra vez a, a, a arrancar, también yo creo que muy ayudada por el gasto público. Eh, y eso ha producido el, el que el desplome pues no haya sido tal desplome y que estemos hablando de una contracción del 2,1% según el Ministerio de Finanzas y del 2,5% eh, en el último informe, en el informe de ayer, del Banco Central de, de Rusia. Eh, eso no quiere decir que el proceso de envejecimiento, por así decirlo, que, que yo creo que, que ha iniciado el, el, el sistema productivo ruso, no vaya a, a irse profundizando. Eh, cambiar y transformar en un año todo el sistema productivo, todos los bienes de capital eh, uh -huh. que estaban utilizando las empresas eh, rusas, que principalmente eran proporcionados, por Occidente, principalmente por la Unión Europea, que sí te, te diría principalmente por Alemania, no me parece que es un proceso que se pueda hacer tan rápidamente como les gustaría. Y eso va a durar. De hecho, China es verdad que ha recuperado los niveles de exportación que había antes de, de, de la guerra. Hubo un momento de contracción de esas exportaciones. Yo creo que también por prudencia. China no sabía que se podía arriesgar en las exportaciones y podía incurrir en sanciones y China tiene en esto siempre un comportamiento bastante conservador y sin embargo se ha recuperado pero yo por lo que veo eh, es verdad que eh, está exportando muchos automóviles está porque el, el mercado del automóvil en Rusia se desplomó de forma uh -huh. me acuerdo que en abril la contracción fue del 98% o algo así o sea realmente fue brutal eh, está exportando eh, mucho electrodoméstico, mucho eh, ordenador personal y mucho teléfono móvil. Eh, por lo menos de acuerdo a las estadísticas de exportaciones de, de China. ¿Qué otro tipo de, de, de comercio se está produciendo entre bambalinas? ¿Qué tipo de repuestos industriales se están pudiendo eh, exportar a Rusia? Esta es una cuestión que no sabemos. ¿eh? Podemos hacer hipótesis, pero realmente no sabemos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es verdad que yo creo que si... Este proceso de ruptura entre Occidente y Rusia se, se prolonga. Rusia va a ir viviendo una decadencia en su actividad productiva, pero en una cuestión, por así decirlo, de largo plazo. Y termino solo diciendo una cosa. Es que las sanciones generalmente tienen este propósito, el propósito, el propósito de atacar en el largo plazo. No, yo no recuerdo a excepción de que puedas eh, rodear completamente en términos comerciales a un país no recuerdo casos en el que las sanciones hayan producido un desplome, una catástrofe. Hombre, en Irán lo produjeron porque realmente sí, se produjo una especie de rodeo, ¿no? de, de cerco. Sí, creo, de, uh -huh. en Pero en el caso de Rusia, ese cerco eh, a uno se le antoja prácticamente imposible. Uh
1: -huh. Bueno, hay, hay bastante literatura sobre si finalmente las sanciones sirven o no sirven, y para qué sirven y, y, qué, y qué efectos terminan teniendo y, y muchas veces, vamos, la, la, la mayor parte de la literatura no haya efectos demasiado positivos para el propósito que se buscaba con ellas. Otra claro. cosa es valorar las sanciones como mal menor frente a, a entrar en guerra con un país, ¿no? Mejor... En exacto. realidad tú lo que,
3: lo que estás haciendo es una acción de daño al contrario para que cambie ciertas políticas. En realidad, sí. generalmente, la, la sanción es una parte de una guerra económica y esa guerra económica claro. tiene un objetivo concreto que es... Sí, lo que pasa es que muchas veces
1: lo que hace es enrocar al, sí, sí, claro. a, al que sí, quieres sí. sancionar y reorientarlo lejos de tu influencia y, por tanto, cuando ya no dependo de ti, pues las sanciones que me han apartado de ti, ¿de qué sirven? Absolutamente ciertamente, de nada, ¿no? Ciertamente. Um, Entonces, ¿la economía rusa ha aguantado mejor de lo que todos esperábamos? Prácticamente todos, como ha dicho Oscar, incluso los propios jerarcas rusos. Eh, ¿Y en qué situación están las finanzas públicas? Porque, claro, durante. Al final estamos ante un Estado que está librando una guerra, una guerra que es costosa, no solo humanamente, sino económicamente, y una parte muy importante de los ingresos del gobierno ruso procedían de los impuestos sobre hidrocarburos. Eh, ¿Problema? Pues que. Desde septiembre, el precio de los hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, se han hundido. Y, y ya no solo eso, sino como comentabais antes, el petróleo ruso cotiza con descuento frente al petróleo Brent. Por lo tanto, no es solo que haya caído, se haya abaratado el petróleo Brent, es que el petróleo ruso se ha abaratado todavía más por el eh, descuento con el que cotiza. Eh, hay... Algún riesgo de sostenibilidad para las finanzas rusas, gastar mucho en la guerra, dejar de ingresar, ellos mismos pronostican que este año pueden entrar en déficit. Pero es un déficit alarmante, no lo es. ¿Qué puede pasar?
2: Eh, no bueno, en, daño, déficit, en déficit ya están. O sea, eh, y era algo, es algo que probablemente está sosteniendo por cómo medimos la economía. Es lo que está sosteniendo en parte la economía. Es decir, si tú tiras un programa de gasto público brutal. Eh, yo creo que esto es un desastre económicamente hablando, pero desde luego a corto plazo estás generando actividad económica, si lo quieres ver así, tal y tal y como la medimos, así, así aparece entonces ahora mismo hay en términos económicos, diríamos que hay un programa de gasto público muy fuerte de eh, eh, expansión fiscal, si lo quieres ver así en, en, en Rusia se volvió, la, las cuentas públicas rusas se volvieron negativas en, en, en lo tengo por aquí deflactadas lo, tengo, vamos, lo he hecho deflactado para poder comparar año con año, pero se volvieron negativas en noviembre, si no mal y inferiores a lo que venía en el año anterior eh, aproximadamente en junio. Esto es interesante porque se mezclan dos cosas. Primero hay cierta opacidad en la información. Hasta el 2021 tenemos en qué gastaba el gobierno ruso. Ahora no sabemos en qué gasta, sabemos cuánto gasta, pero no sabemos en qué. Por lo tanto, no sé si te puedes fiar del todo exactamente en cuánto gasta. Eh, y por otro lado si sí tenemos una caída todo 2022 en comparación con 2021 en, la, en, la, en los hidrocarburos, no en cuanto, en cuanto saca el gobierno ruso de las de la, pues de pues los impuestos a, concretos a la exportación de hidrocarburos, entonces pues hay una caída por ahí, por los ingresos y luego hay una caída en general en todos los demás ingresos de la, de la, de la bueno, un mantenimiento relativo que si le quitas la inflación es una caída de facto eh, entonces tienes que por ese lado la forma de medir la actividad
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Económica está medio, medio, medio. Por ejemplo, otro dato que te doy. El, el, estaba contando Oscar el que había pasado con los, con los vehículos. ¿Qué ha pasado con los vehículos en Rusia? Más o menos sabemos que se han caído o, o hay las estimaciones es que se han caído es, en la industria de, de, de automóviles en Rusia se ha caído aproximadamente un 60% año con año. Entonces, eso es una barbaridad, evidentemente, pero cuando uno mira la producción industrial se ha caído también, pero a lo mejor se ha caído, un, lo estoy diciendo un poco de memoria ahora, pero aproximadamente un 2%. ¿Qué es lo que probablemente está ocurriendo? Pues como pasa en toda economía de guerra, lo que hay es un cambio. Hay un cambio desde una, desde una producción de bienes dedicadas al, al, al consumo final hasta una producción de bienes dedicadas a la guerra. Cuando nosotros nos metemos en una guerra, y sobre todo si la guerra, esto también es importante, sobre todo si la guerra no está en tu territorio, nosotros no nos metemos en una guerra, nos ponemos a utilizar toda la capacidad instalada como, pues, como animales. Tenemos que, o sea, tenemos que matar al de enfrente, entonces pues para eso hay que producir todo lo que podamos. Y vamos a readaptar la estructura productiva, sobre todo la industria pesada, todo lo que podamos para producir pues, pues, cañones, balas o lo que sea. Eh, eh, entonces, eso entra en el PIB. Eso entra en el PIB sumando. Y si sumas eso, pero restas todas las demás cosas, en, en la producción que puede acabar en manos de rusos al final para, para, disfrutar, para disfrutarse, pues está cayendo mucho más que ese 2%. Entonces, las estimaciones son que, pues igual que pasa en cualquier guerra relativamente a gran escala, no digo que esto sea una guerra a gran escala planetaria, pero desde luego sí lo debe ser para la economía rusa, cuando tú entras en una guerra pues a una escala importante para tu propia economía y readaptas toda la estructura productiva para producir bienes de guerra, pues evidentemente el PIB no se cae. No se cayó en Estados Unidos en el, 30 y, en el 40, en el 41, en el 42. ¿Cuándo se cayó? Y esto es lo importante. ¿Cuándo se cayó el PIB en Estados Unidos? En el 46. Cuando tuviste que volver a readaptar toda la estructura productiva que estaba hecha para producir cañones y que la estabas vendiendo al gobierno a un precio de transferencia que te da a ti la real gana, cuando la tienes que readaptar y producir bienes de consumo de nuevo y ahora sí venderlos en el mercado, se te genera una caída de PIB brutal, no es que se te... vamos, una caída contable, pero es que probablemente todo el crecimiento anterior era un crecimiento ficticio, basado en una venta al gobierno de una, de una serie de, de bienes dedicados a matar al de enfrente, con unos precios de mercado que no son de mercado. Entonces, mi, mi intuición es que parte de lo que estamos viendo de una especie de fortaleza de la economía rusa tiene que ver pues con una parte nada desdeñable con esto último que estoy comentando, pero, ojo, con una pero producción te... armamentística que es, probablemente está disparada, pero que esa producción armamentística tiene, pues, pues más bien lo que tiene es un efecto sustitución sobre los bienes de verdad que puedes eh, pues disfrutar la economía, bueno, los, los
1: ciudadanos rusos. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, si, si midiéramos por, por consumo individual promedio probablemente encontraríamos, bueno, probablemente no, seguro, encontraríamos caídas mucho mayores que ese 2,5% y al final es, es un poco lo relevante. ¿no? Pero eh, justo sobre lo, que le, sobre lo que comentabas le quería preguntar a, a Oscar. ¿hasta qué punto hay una movilización económica de guerra en Rusia? Eh, sabemos que sí que tienen partes de, del armamento en términos genéricos que... que donde hay un cuello de botella muy importante y que está habiendo una carrera entre Ucrania y entre Rusia, a ver quién se provee mejor de determinados materiales bélicos para, para avanzar en, en, en el frente. Pero, ¿hasta qué punto podemos decir, eh, que es la línea que sugería Dani, no lo sé, que, que a, está habiendo en Rusia un cambio... Eh, estructural general para una economía de guerra es, es una parte muy importante de, de la economía rusa a la que se está dedicando a la guerra. Se están utilizando reservas que había de guerra y por tanto no, no se está forzando a que las fábricas de coches produzcan tanques. Eh, si se producen tanques, es algo masivo o es algo más bien reducido.
3: Es algo de, como decía, Denis. Hay cierta opacidad en bueno, cierta, hay mucha opacidad en cuanto a la información económica. De hecho, durante muchos meses, eh, lo que podíamos decir del comportamiento económico de Rusia dependía de ciertos eh, think tanks o eh, empresas de, de proyección económica eh, radicadas en Moscú. Y entonces, eh, que podían tener algún tipo de acceso a información, hacían sus informes y a partir de ahí los demás podíamos eh, intuir cómo más o menos iban las cosas. Por ejemplo, Forecast RU era una de las páginas que yo más visitaba porque de vez en cuando te levantaban un poco la, la persiana. Eh, y lo mismo se puede decir de los datos que ha ido sacando ¿no? el, el Ministerio de Finanzas. Eh, recientemente el Ministerio de Finanzas hizo un informe en el que, lo tengo aquí delante, el, daba datos del cambio en el gasto presupuestario del Estado ruso de enero del, 20, del, del 22 a enero del 23 y, y daba ciertos datos que son interesantes con algunos comentarios muy laxos en los cuales uno tenía bueno, pues que hacer hipótesis creativas, podemos decir, eh, os, os leo varios de esos datos. ¿no? Eh, ingresos de, del Estado, una reducción del 35%. Ingresos de petróleo y gas, una reducción de, interanual del 46,4%. Eh, ingresos no petroleros, una reducción del 28%. De eh, recaudación del IVA, una reducción del 44,4%. Eh, incremento del gasto, un 58,7%. Ese incremento del gasto, ¿a dónde iba? El comentario que está debajo de, de la tabla decía eh, estos son pagos a cuenta de, de pedidos que se han hecho al sector industrial. Pues si el Estado está haciendo pedidos al sector industrial entiendo que no, se, no son bombillas, sino, sí, sí, sí. sino es comprar el metro. Nada, entiendo que es armamento. Entonces no, no, no podemos bajar al pie de, de calle. Existen algunas informaciones periodísticas. Pero yo creo que los indicios son muy claros de que efectivamente el, el Rusia eh, una vez que se vio eh, rebasada por las eh, contraofensivas ucranianas principalmente en el este y bueno también en, en Gerson decidió hacer una acumulación de tropas, eh, tratar de parar aquello, la movilización y tratar de amasar más poderío militar eh, cara a que meses después, es decir, en los periodos que ahora estamos viviendo, pudieran ellos eh, tener suficiente fuerza como para eh, volver otra vez al frente de batalla y romperlo. Es cierto que Rusia pues tiene más mano de obra que meter dentro de la guerra y tiene más capacidad industrial. Y en eso yo creo que están fiados y, bueno, están en ese tipo de economía. Yo me acuerdo... Eh, en el momento en que se produjo el conflicto, escribió un artículo Paul de Grauwe que, bueno, pues criticarlo de muchas eh, formas, Ajá. pero él, una de las cuestiones en las que ponía el énfasis era precisamente en esto. Eh, Rusia va a tener que redirigir gran parte de su sector productivo a tirar el dinero en armas y, por lo Ajá. tanto, no va a estar produciendo bienes que sean deseados por la población ni, ni bienes que vayan a incrementar la propia productividad y, y el, el, el bienestar de su población, todo lo contrario. Y estamos en ese camino, obviamente, porque tampoco les queda más remedios la apuesta que Putin ha hecho y parece que no se va a descolgar de ella.
1: Por cierto, que no lo hemos mencionado, pero la economía, por motivos obvios, pero que no está mal constatarlo también, que desde luego se ha desplomado absolutamente, es la de Ucrania. Eh, precisamente porque está en suelo bélico y está siendo destrozada continuamente por, por todos los por todos los lados, ¿no? Eh, pero estamos ante una caída del PIB, no sé, vosotros tendréis el dato del 30% o del 40% eh, eh, en 2022. Eh, pero os preguntaba específicamente por las finanzas del, del gobierno ruso, ¿no? Porque es verdad que no tiene mucha deuda, pero es verdad que ahora está incurriendo en déficit y también es verdad que las sanciones que le ha impuesto, el, sabemos, el bloque occidental a Rusia dificultan la emisión de deuda en los mercados. ¿Cómo puede conjugarse todo esto? ¿Puede haber algún riesgo o realmente Rusia tiene capacidad para colocar su deuda internamente sin que haya inflación o para colocarla en otros mercados internacionales que no
2: estén en el bloque occidental? Sí, eh, hasta ahora todo lo que el, el déficit de los últimos, que, que estaba comentando, de los últimos meses eh, es verdad que los datos que yo tengo no son tan graves como lo que estaba comentando Oscar Yo los he sacado del Ministerio de Finanzas de Rusia y los tengo hasta diciembre de 2020 Así que a lo mejor esto es mucho peor de lo que yo imaginaba Pero los déficits que se han acumulado, con lo que tengo en la mano yo pues Los déficits que se han acumulado los últimos meses eh, son todo financiamiento interno no, no hay prácticamente nada de financiamiento, es una cosa, es muy poco O sea, no, no es que no sea nada, absolutamente nada, pero es prácticamente todo financiamiento interno Y ahora, ¿de dónde viene el financiamiento interno? No lo sabemos pero lo que sí podemos hacer es cruzar información con la del, con la del Banco Central de, de, de Rusia. Y lo que he podido ver es que el Banco Central de Rusia genera un montón de liquidez en el momento de la, del inicio de la guerra. Básicamente hay una, hay una eso por, probablemente lo hizo bien, hubo una, pues un montón de gente que quiso sacar los rublos, no me dejaban los dólares, pero al menos los rublos los sacaba, hubo un pánico financiero y luego el pánico financiero se fue. Entonces esa, esa ese enorme... Esa enorme Cantidad de, de liquidez básicamente se vio con deuda de bancos para con el Banco Central. Básicamente el Banco Central te da liquidez contra una línea de crédito. Uh -huh. ¿Qué está pasando en los últimos meses? Lo contrario. Es decir, lo que está pasando es que el sistema financiero está dejando un montón, aparcando un montón de nueva liquidez, es decir, tiene un montón de activos contra el Banco Central. Esto, que, esto además se conjuga con un incremento bastante fuerte en los últimos meses, solo en los últimos meses, de, eh, de cantidad de dinero, en rublos, de cantidad de dinero emitida por el propio, bueno, en general de cantidad de dinero, pero sobre todo cantidad de dinero emitida por el Banco Central. Es decir, el balance del Banco Central está creciendo. Entonces, no sé si esto último que ve, esto hasta ahora estoy seguro de todo lo que he dicho, no sé si esto último que voy a decir, porque no he conseguido la información, si, si esto último va a ser cierto o no es que básicamente el, 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 el Ministerio de Finanzas ruso, básicamente el gobierno ruso, le esté pidiendo a su banco central comprar esa deuda pública y monetizarla. Esta última es la parte donde yo, pues, tiro un poco el disparo al la... aire.
1: Se ha vuelto a, a congelar, pero bueno, Oscar, eh, puedes seguir tú mismo.
3: Sí, la verdad es que yo estoy en la misma tesitura de Dani, o sea, sospecho que efectivamente se está monetizando ¿Sere? deuda. Porque eso... Sí. Perdona Dani, que te estaba pisando. Hola de nuevo, que se te había vuelto ahí.
2: Me va a oír bastante mal el internet, perdón. Pues bueno, no sé dónde me había quedado la verdad, pero se, creo que lo que estaba diciendo es que mi hipótesis es, creo que me he quedado más o menos por ahí, mi hipótesis uh -huh. es que están monetizando deuda pública en los últimos meses. No lo han hecho desde antes y creo que no lo han hecho desde antes también porque el, probablemente el gobierno ruso había estado acumulando durante años superávits fiscales y eso lo tenían en cuenta. Y básicamente, probablemente lo que han hecho es, ya se han acabado, otra vez, es una pura hipótesis, se han acabado ese dinero y una vez que se han acabado ese dinero, están monetizando deuda pública. Pero hipótesis, pura y dura. ¿eh?
3: Yo, la verdad es que estoy de acuerdo con esa hipótesis porque eh, yo lo he pensado también, no puedo proporcionar datos. Eh, ayer eh, encontré de pasada a alguien que comentaba lo mismo. Eh, lo que pasa es que he perdido la referencia lo he estado buscando esta tarde y no lo he encontrado que comentaba lo mismo, la hipótesis de que podían estar monetizando deuda eh, a mí me, se me sugirió esto y no lo voy a encontrar, no, no vengo tan bien preparado como Dani con, con los datos puestos en el ordenador pero es cierto que encontré un informe de un chivinguito eh, kazajo en el que eh, se daba la información de eh, las emisiones de deuda rusa que se habían puesto a la venta en el mercado de, de valores de Kazajistán y cuánto se había colocado. y Entonces, ahí lo que veías era que no se lograba colocar ni el 30% de las emisiones que habían caído en el mercado. Entonces, si no logran colocar la deuda, eh, la forma más eficiente y rápida de resolver el problema es que te lo resuelva el Banco Central. Y, sobre todo, en una tesitura así de, de crisis, eh, de emergencia, como la que están viviendo. Entonces, yo estoy en la hipótesis también, pero efectivamente es hipótesis.
1: Bueno, es lo que se suele hacer en las guerras, ¿no? Monetizar la deuda en el Banco Central y trasladar la inflación a los ciudadanos para que, a través de ahorro forzoso, financien el gasto militar. Y,
3: además, con, un, con una actividad económica tan deprimida, tampoco es que vaya a ser un gravísimo problema de inflación. O sea...
1: Claro. No olvidemos que la FED se crea en 1913, pero justamente se adapta a la FED moderna, precisamente en la Primera Guerra Mundial, como proveedor de financiación al tesoro estadounidense. Bueno, ya hemos hablado de, de Rusia... Vamos a hablar ahora, si lo queréis, del, del bloque occidental, es decir, de Europa y Estados Unidos. Y voy a introducir este tema eh, con una pregunta que ha llegado, eh, un superchat de Miguel García que dice las guerras siempre son fastidiadas, el problema de esta guerra es que Estados Unidos está ganando toneladas de pasta porque le interesa. La geopolítica muere cuando hay pasta de por medio. ¿Qué opináis sobre esta, esta tesis que básicamente liga el las hostilidades con los intereses. ¿no? es decir, Esto lo han provocado aquellos que salen ganando de la guerra. Lo digo porque este es un argumento que, que puede tener su lógica, no digo que no, pero que en cambio no utilizamos con la India o con China. También podríamos decir que este conflicto lo ha presionado o lo ha empujado China o la India porque ahora están ganando mucho gracias a, gracias a esta guerra. No sé si, eh, Oscar, tú mismo... ¿Ves una mano negra de Estados Unidos para orquestar todo esto y de rebote salir ganando? ¿De verdad han salido ganando tanto? Porque esto también habría que, que mirar aquí el saldo neto, es decir, las industrias de, de gas licuado de Estados Unidos seguro que están ganando mucho, pero Estados Unidos también está enviando una cantidad ingente de material, es decir, la industria militar estadounidense también está saliendo ganando, pues también sale ganando, pero... Claro, esto es más deuda pública, y es más, son más impuestos futuros, son tipos de interés más altos en este momento de inflación, si tú te pasas emitiendo deuda eh, has de subir más los tipos de interés, la economía, hombre, de momento parece que no se ha resentido excesivamente por las subidas de tipos, pero el mercado inmobiliario sí, entonces, no sé, eh, coméntanos un poco toda esta cuestión.
3: Bueno, empezando por lo primero, me sorprende que la gente piense que Vladimir Putin es tan imbécil. O sea, sí, sí. Ese es lo primero que me sorprende. O sea, este hombre cayó en la trampa desde los Estados Unidos, una trampa que además todo el mundo podía ver desde muy lejos. Te están empujando al conflicto y él se metió diózicoz y feliz en algo que le iba a perjudicar de forma enorme. Yo, a mí ese es el, el argumento de esta parte es la que quizá me sorprende más. Que los Estados Unidos están saliendo beneficiosos de esto, es evidente, pero... También es evidente que durante mucho tiempo protestaron a las autoridades europeas porque los europeos se ataran de pies y manos energéticamente a Rusia diciendo tengan ustedes en cuenta que en algún momento eh, esto se puede utilizar como una herramienta contra ustedes. Entonces, bueno, pues ahí se pueden hacer hipótesis de, de todo tipo. Eh, es evidente que en el comercio de hidrocarburos Estados Unidos han recibido pingües ganancias eh, la última vez que lo vi me parece que iban por 180 mil millones de dólares o algo por el estilo. No estoy diciendo de memoria, seguro que no es cierto, pero sí, me acuerdo que hice un vídeo específicamente sobre eso y efectivamente estaban ganando muchísimo dinero gracias a la venta eh, principalmente del diésel y del gas natural licuado, porque no olvidemos que el diésel se ha convertido también en un enorme problema. O sea, el crack Perfecto. spread del diésel se ha ido a, bueno, hubo momentos que estaba eh, por encima de los 55 dólares, o sea, el era realmente espectacular. Sí, no, incluso analistas,
1: analistas energéticos muy reputados como Javier Blas auguraban un desabastecimiento y racionamiento de, de diésel porque estaba en los meses de, 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 de mayo aproximadamente estaba muy delicado el suministro global de diésel. Perdona usted.
3: Sí, sí, sí. Además, tenemos un problema con el refino y, bueno, hasta que estén todas las refinerías que ahora mismo se están eh, construyendo o en África o en Oriente Medio, pues a hay un cuello de botella muy evidente y, y bueno, las refinerías de los Estados Unidos se han hinchado a, a vender diésel. e Incluso mucho diésel eh, que se eh, eh, refinaba en, en Sicilia venía del crudo ruso y también iba a los Estados Unidos. O sea, esto ha sido una feria por todas partes. Yo no creo que los Estados Unidos hayan hecho un negocio, si, si esta hipótesis fuera verdad, no me parece que hayan hecho un negocio redondo si están, han gastado ya cerca de 100.000 millones de dólares entre ayuda militar y ayuda humanitaria y tienen eh, partidas ya concedidas para seguir ayudando al ejército de, y, a, y a Ucrania, a la economía ucraniana, me parece que no es que exactamente esto en términos económicos ¿eh? les sí. haya salido como un pingüe, vamos, un negocio absolutamente redondo. Es cierto que una vez que Rusia se metió sola en, en invadir Ucrania, desgastar a Rusia ha sido algo ventajoso geopolíticamente para los Estados Unidos. O sea, ahora tienen, ¿cómo decirlo? Un enemigo debilitado, que sí. es un enemigo muy problemático, muy activo, que tiene una gran capacidad de extender influencia muy lejos de sus fronteras, pues le tienen debilitado. De cualquier forma, tampoco le tienen destruido. O sea, Rusia no va a desaparecer inmediatamente por este conflicto, a menos que se produjera una catástrofe en los campos de batalla y eso produjera una catástrofe eh, política, eh, Rusia no va a desaparecer de, del mapa y va a seguir teniendo una gran capacidad eh, económica. Por eso me parece que creo que existe un deseo eh, de que las historias sean eh, complejas y en cierto modo conspiranoicas cuando se trata de utilizar este tipo de argumentaciones.
1: Uh -huh. um, Dani, eh, hablemos de, de la situación económica de Europa, se pueden tocar muchos temas, pero específicamente de, de cuál ha sido el daño que crees que le ha generado eh, la guerra en Ucrania a, a Europa, a la economía europea, en qué se ha traducido, en qué se ha materializado, más allá de otros problemas a los que también se ha enfrentado, claro, durante 2022 la economía europea.
2: Bueno, pues... Eh... Quizá haciendo un medio, medio comentario sobre lo que estaba comentando Oscar, no el no de la geopolítica, evidentemente, yo solo soy un usuario de la información, no un generador de la misma, pero de los, de los que tienen beneficios, de las empresas que han incrementado beneficios en el Standard pulse 500 del último año, prácticamente que superen la inflación, la única, la única, la única es la energía, la energía e industria. Dentro de la industria está la industria, la industria armamentística y también las aerolíneas que lo han hecho muy bien. Si quitas las aerolíneas de ahí, no tengo el dato sin industria armamentística, pero la industria lo ha hecho muy mal si quitas las aerolíneas. Entonces, eh, aquí solamente hay un claro o dos claros vencedores. El resto son perdedores. Todo, to, toda la línea, o sea, la energía toca prácticamente todo y todo uh, vamos casi cualquier otra industria utiliza como input la energía y que te sube el precio de la energía, que ha subido mucho también en Estados Unidos. Ahora ha vuelto a bajar, pero que, que subió mucho, pues impacta, evidentemente negativamente, no positivamente. Y ahí vamos, y ya puedo vincular también con, el, con, con la pregunta ya explícita que me has hecho, que es la de, la, la de cómo ha impactado a, a Europa, claramente por el precio de la energía. El precio de la energía ya venía mal, eh, ya venía mal de antes, es decir, antes he comentado, por ejemplo, que los ingresos de Rusia, los más altos fueron en el final del 2021, no durante todo el 2022. Esto es interesante, puede que sea en parte. Por, por, por restricciones y caída en el volumen, que de hecho, de hecho eso ha pasado, pero en parte lo, el precio del 2021 ya estaba muy alto. Uh -huh. En la práctica, totalidad de, de, de commodities eh, pues, energéticas. entonces eh, y, y la pregunta que nos tenemos que hacer es entonces, ¿cómo impacta la guerra en todo esto? ¿no? Pues impacta empeorándolo, pero empeorando una situación ya compleja, ya complicada. Eh, entonces, ¿Y por qué había una situación compleja y complicada? Pues mi, mi, mi intuición es porque has hecho dos grandes cosas. La primera es, todo esto viene desde, lo, desde, desde los problemas del COVID y todo, todo aquello, el cierre de las economías y no solamente el cierre y la reapertura de las economías, sino el cambio en la composición de la demanda. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en, nuestro, uh -huh. en, 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 pues en los directos, pero ha habido un cambio ahora se está volviendo a cambiar, pero hubo un cambio muy fuerte desde la industria de servicios, si se quiere ver así, desde los servicios hasta los bienes, y en concreto hacia los bienes duraderos. Entonces uh -huh. resulta que los bienes duraderos son ultra intensivos en energía, mucho más que los servicios, por unidad de PIB por, por, por dólar producido, por dólar de valor añadido, es mucho más es muchísimo más eh, es muchísimo más, más necesitas mucho más energía para producir un, una buena computadora que para uh -huh. producir pues una... Pues, un, una obra de teatro. Pues la, la idea es que eso generó un shock muy fuerte en el, en el mercado de energía, una demanda brutal de energía que se está ahora empezando a dar la vuelta, es decir, la demanda de servicios está empezando a ser o a acoger a la demanda de bienes durables y no durables, pero sobre todo los durables. Eh, si esto es así, la pregunta es, ha habido un shock de demanda por ese por, por esa, por, por esa cambio en la composición de la demanda, ha habido un shock de demanda en la energía cómo estábamos de preparados por la parte de la oferta de la energía para suplir ese shock. Y la verdad es que encima aquí, la, el cierre de las economías y el cambio, todo el modelo energético europeo y todo eso, de cerrar carbón y todas esas cosas, y de, y de ponerle muchos, eh, muchas dificultades a cualquier generación de energía, que no sea ecosostenible y bla, 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 pues todas esas cosas lo que generaron fue una, 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 una restricción de oferta a la vez que venía una cantidad enorme de demanda. Eh, entonces, las dos cosas juntas lo que hicieron fue a escala mundial y planetaria una.
1: Se ha vuelto a. Así. Hoy Dani tiene. Una
2: subida muy fuerte ah, ahora, ahora. de, la, de, la, de la, precio pues, de los commodities energéticos y especialmente subieron más en Europa aquellos que se pueden transportar más dificultosamente. El caso claramente pues es el del gas, no que el del gas pues no, no, hay, una, no hay una posibilidad, no es tan fácil como mover carbón en el mundo. Entonces, eh, los diferenciales de precios en carbón pues eran. Más o menos empezaron a haber algún diferencial, pero nunca se llegó a romper los mercados mundiales de carbón. Sí, los de... Sí, vamos, ya están rotos siempre para Europa. Es decir, en Europa siempre un precio de la energía del gas ya medida en términos equivalentes cinco o seis veces lo que cuesta la energía en Estados Unidos. Es un desastre. Un desastre como política como política vamos energética es un desastre siempre. Solamente que cuando te viene un shock el desastre pues, es mucho más alto. Entonces, una de las explicaciones de por qué eh, pues la inflación ha llegado, no creo que sea la única, antes lo estábamos hablando fuera del directo, una de las explicaciones que están encima de la mesa es evidentemente que es en la energía la que está impulsando la inflación eh, pues en la práctica totalidad del mundo y en los sitios donde han sufrido un shock de energía menos fuerte, la inflación pues, no ha subido, pero ha subido también de manera menos fuerte. Entonces, mi, mi intuición es que todo esto se ha mezclado, los factores que vienen del 2020 en el mercado de la energía con los de la reapertura 2021, con los de la guerra, que ya cae sobremojado y con una, como comenté en mi primer comentario, básicamente con una disrupción de los flujos de los commodities energéticos, no una completa ruptura, pero sí una disrupción y la disrupción conlleva ineficiencias económicas y las ineficiencias económicas se trasladan a precios por subida de precios. Entonces, todo esto se hizo bastante daño, creo, a la economía europea. Y es verdad que pues, al final Alemania no ha ido tan mal como muchos estábamos augurando, eh, pero desde luego es una de las economías que peor lo ha hecho en los últimos
1: años. Últimos... El, el, el shock energético, como bien dice Dani, lo, lo sufrió Europa, sobre todo, eh, esperábamos que fuera en invierno, pero no fue en invierno, fue eh, en todo caso invierno de 2021-2022 y en el primer semestre de 2022. Sin embargo... El segundo semestre de 2022 eh, energéticamente ha sido relativamente bueno, sobre todo a, a partir de septiembre cuando se empiezan a desmoronar respecto a los máximos de agosto los precios del gas. Um, y, y, entonces, el shock fue primera mitad de 2022, shock energético, pero las economías se frenaron en el segundo semestre de 2022 con un cierto retardo. La economía española, por ejemplo, prácticamente no ha crecido nada en el segundo semestre de 2022. Eh, Alemania... Eh, no entró en recesión, pero el, el PIB sí se contrajo en el, en el cuarto trimestre de 2022, no mucho, pero se contrajo. Eh, y ahora aparentemente nos estamos encontrando con un cierto rebote de las economías europeas. Eh, España parece que está volviendo a crecer un poco, la actividad manufacturera y de servicios también está aumentando. Eh, y podría ser, quizá, no sé, querría saber vuestra opinión, Oscar, por ejemplo, eh, podría ser precisamente porque se ha abaratado la energía en el segundo semestre de 2022, y ahora experimentamos pues, ese efecto rebote por abaratamiento energético. Si esa es la, la realidad, que básicamente sería que en el primer semestre sufrimos un shock negativo de oferta y en el segundo un shock positivo de oferta, hay una segunda derivada. Y la segunda derivada es que las fluctuaciones de la inflación que hemos observado en 2022 contenían mucho ruido. Ruido al alza en el primer semestre y ruido a la baja en el segundo semestre. Y quizás estemos perdiendo de vista, y me parece que eso es lo que ahora mismo está preocupando a los mercados principalmente, quizás estemos perdiendo de vista eh, la, la tendencia subyacente de la inflación una vez le quitamos ese shock positivo, perdón, negativo en primer lugar y positivo en el segundo. Y quizás la inflación, que parecía que estaba bajando y que ya estaba llegando a su fin. Eh, no es que esté llegando a su fin, sino que bajaba porque ha habido un shock positivo de oferta energética y por tanto se maquillaban las cifras a la baja. No sé, ¿cómo lo ves, Oscar, todo, todo esto?
3: No, yo es algo realmente no lo tengo especialmente claro. Yo cuando eh, pienso en el futuro inmediato de, de Europa, no veo tanto ese shock eh, positivo de oferta que tú citas, sino un shock eh, positivo de demanda que seguramente es, creo yo, lo que nos espera, por ejemplo, en Europa, en cuanto se empiecen a ejecutar de forma importante los fondos europeos.
1: Uh -huh.
3: Y que creo que eso es lo que quizá vaya a alimentar eh, la inflación, pero eh, teniendo en cuenta que las subidas de precios fueron tan sumamente exageradas eh, durante estos meses equivalentes de, del año pasado, eh, vamos a tener mucho ruido del efecto base en varios meses, quizá en tres meses, y no sé yo si cuando salgamos de esos meses eh, podremos ver con más claridad si efectivamente las tendencias que ahora mismo están ahí subyacentes y que se ven en la inflación subyacente van a ser que los precios
1: eh,
3: están subiendo más de lo que nos parece o están bajando más de lo que nos parece.
1: Yo no... yo cuando hablo de, de shock positivo me refiero a que ha habido una reversión del shock negativo. De, sí, sí eso, eso es indudable. Entonces, eso sí es considerar un shock positivo esa reversión del negativo. A eso me, sí, a sí, eso sí. me refería. que no, he no, no, ent
3: entendido perfectamente. Lo que pasa, eh, quizá me he explicado mal o, o eh, no lo he expresado adecuadamente, pero creo que la, la tendencia más fuerte que vamos a ver, creo sí. yo, eh, a lo mejor me equivoco completamente, va a ser por el lado de la demanda. Y okay. Incluso habrá que ver si no se produce algún tipo de negociación salarial a través de un pacto de rentas, en fin, que... el que también trate de recuperar poder adquisitivo de los salarios del año pasado, ya veremos cómo todo esto se enjuaga. Y, bueno, la subida de las pensiones pues empezará a manifestar también ahora. ¿no? Entonces, es verdad que ahora creo yo que el, cuando vemos los datos de la inflación, yo no saco, no sé los, los que se dedican más a ver la inflación más a menudo, pero yo no saco nada en claro, el, teniendo en cuenta eso. O sea, tampoco me he puesto a, a ver eh, cuál es el efecto de arrastre eh, estadístico y poder hacerme una idea de qué es lo que va a pasar. Pero igual que eh, cuando a finales del año 2021 eh, yo apostaba porque iba a haber crecimientos de los precios, no por nada, sino por esa idea de que eh, se ha contraído de forma enorme la demanda, y, pero también la producción y la capacidad productiva. Eh, hemos perdido mucha capacidad, eh, por ejemplo, de, de procesado de todo tipo de productos energéticos y de generación de, de energía eléctrica. Y eso va a coincidir con los estímulos fiscales y a mí me parecía que eso era una receta para subidas de precios eh, seguramente entrando en 2022 no me esperaba que después nos esperaba a la vuelta de la esquina una guerra y que encima de eso iba a empujar el precio de todas las commodities de forma disparatada entonces no, yo no tengo una, un, una opinión por ahora o sea yo creo que tendrá que pasar quizá marzo abril abril quizá para que una vez limpiados los efectos estos de base de estadísticos podamos tener una idea más o menos clara de qué influencias están afectando los precios
1: um, Sí, estoy de acuerdo en que en que a partir de, de abril, mayo, que además tam, o sea, sobre todo también cuando dejemos atrás los meses de peor inflación del año pasado, iremos viendo en, que, en qué nivel se estabiliza la, la inflación, pero una última pregunta sobre este tema y saco rápidamente un último tema y, y lo dejamos aquí Um, Estaba para Dani eh, ha llegado un superchat y pregunta, ¿la guerra afectó al debate sobre las causas de la inflación y si era transitoria o no? es decir, ¿hasta qué punto la guerra ha, ha truncado un experimento económico que era, oye, pues aquí os habéis pasado cuatro pueblos con los estímulos se ha disparado la inflación pero claro, ya hay una excusa de, no, no se ha disparado la inflación por los estímulos de 2020 y 2021 sino por la guerra de Ucrania a partir de febrero de 2022 eh, si no hubiese sido por la guerra La inflación ya hubiese terminado A principios de 2022 Pero ha sido la guerra Bueno eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Bueno, las narrativas son muy poderosas Y al final incluso cuando utilizamos datos eh, Los utilizamos para apoyar narrativas Entonces eh, me, me da a mí que, que esta narrativa es una narrativa Que suena a pues barrer hacia afuera ¿no? El banco central no tiene culpa de nada Tú estabas comentando antes que hay ruido Evidentemente siempre hay ruido Y hay que intentar limpiar esas fuentes del ruido eh, y desde luego todo esto que está ocurriendo con la energía y los shocks son ruidos si y lo quieres ver así en la inflación, pero tampoco es un ruido aleatorio. Es decir, cuando nosotros, sobre todo esto se ve en econometría, ¿no? cuando hablamos de ruido, el ruido tiene que ser aleatorio no es ruido, es otra cosa, sí. tiene señal. Eh, sí. Si nosotros hacemos una política energética que es un desastre y viene un shock negativo y nos arrastra, no podemos hablar de ruido. Eh, Podremos sí. hablar que la política monet es algo externo a la política monetaria, si bien no externo a la política. Eh, entonces ahora, ¿hasta qué punto la política...? Sí, pero,
1: pero puede ser ruido para el análisis o para el entendimiento de la señal que queremos del efecto de la política fiscal y monetaria. En ese sentido sí puede ser ruido, no en el sentido de que eh, sea algo aleatorio y que los precios no sigan ningún rumbo predeterminado. Lo siguen en función de la política que se ha seguido antes, pero respecto a la política fiscal y monetaria, pues bueno, no nos informa de demasiado.
2: Sí, bueno, pues... ...no si, si consideras que no es importante para la generación... O sea ...pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir... Sí, es, lo, por, ...es justo a donde iba, o sea... ...cuál es el efecto... ...quitando el efecto de la política energética... ...que es un desastre... ...y cuál es el efecto de la política... Que ha tenido claro la fue. política monetaria y, y, y fiscal... ...entonces, aunque haya ruido... ...si quieres limpiar el ruido... ...lo que probablemente ha habido es una tendencia... ...que se ha manifestado mucho más fuerte en el 2022... ...por el efecto de la energía y que también impacta a la subyacente, porque es verdad que la subyacente no incluye energía, pero da igual porque todo sí. lo demás se ve impactado por la energía. Entonces, eh, pues, pues bueno, encontrarás mil trabajos académicos que te dirán, intentarán separar de alguna manera las causas de la, eh, pues, pues de la inflación. Eh, ahora bien, es que lo, lo importante ahora es que si miras cualquiera de, las, de, los, de, los, de los mecanismos que había en 2022 que podrían ser inflacionarios, yo que sé, por ejemplo, el transporte marítimo, cosas así, uh -huh. están baratísimos, Vamos, está a niveles de 2020. Si miras el precio de la energía, pues tampoco está baratísima, pero desde luego está mucho más baja de lo que estaba en 2020. Eh, uh -huh. Es decir, todos esos elementos ahora deberían estar haciendo un efecto desinflacionario, lo están haciendo, uh -huh. pero ¿hasta dónde te llevas el efecto desinflacionario? tendríamos que estar en deflación si de verdad la narrativa opuesta fuera cierta. Eh, entonces, yo sí creo... Creo que, que, que toda esa enorme política monetaria, toda esa enorme política fiscal apoyada por la monetaria, eh, pues ha tenido un efecto muy negativo en los precios y de transitorio, pues absolutamente nada. Bueno, todo es transitorio en la vida, dentro de 10 años a lo mejor se, se pasará, pero, pero transitorio después de que se hayamos perdido un poder adquisitivo de un 10 o un 15% en un año.
1: Sí, el equipo transitorio yo creo que... Básicamente la tesis de 2021 era esto sin hacer nada va a revertir solo y ha habido que disparar los tipos de interés y, y ni siquiera así está muy claro que se haya derrotado ya definitivamente la inflación. Bueno, como ya estamos cerca de las once y media, eh, quiero sacar un último tema y, y, y dejarlo aquí. Eh, antes Oscar ha dicho, eh, una vez iniciada la guerra... Eh, Igual a Estados Unidos no le beneficiaba eh, la guerra, no ha salido beneficiado, pero una vez iniciada sí le puede interesar desgastar geopolíticamente a Rusia. Eh, te quiero preguntar justamente por esto, ¿no? ¿Hasta qué punto a Estados Unidos le interesa convertir a Rusia en una potencia regional débil, aislada de Occidente y, por tanto, que se tenga que echar en manos de China como único aliado regional? Porque entiendo que a Estados Unidos a largo plazo le preocupa infinitamente más China que Rusia para su hegemonía geopolítica. Eh, ¿Tiene sentido esa estrategia de Estados Unidos? Si esa ha sido la estrategia, ¿no puede salirle mal en el medio a largo plazo? ¿Se están estrechando mucho las relaciones entre Rusia y China? ¿O no se están estrechando tanto? ¿O... Eh, las relaciones que se están tejiendo son meramente coyunturales y, y de interés chino porque les están regalando el petróleo por ejemplo y porque están aumentando sus exportaciones pero realmente no va a haber una hermandad a más largo plazo que pueda preocuparle a Estados Unidos Coméntanos sobre esto
3: no, sir, yo, yo creo que China tiene un proyecto absolutamente propio en el que no necesita a Rusia como un socio prioritario, yo no veo el, el mundo como algunos lo desearían eh, se, ha, se ha producido ahora una división en bloques y Rusia y China pues, son muy amiguitos y van juntos. Yo creo que es una alianza coyuntural exactamente igual que eh, la oportunidad que ha visto los Estados Unidos de intervenir a favor de, de Ucrania. Eh, es un oportunismo. O sea, yo es que no, no confío en la tesis de que los Estados Unidos... Eh, con una mente maquiavélica y muy superior, hayan estado detrás de las bambalinas de todo el proceso que estamos viviendo. Rusia tomó su decisión porque creía que le interesaba especialmente. Ajá. Es una decisión, además, que se ha ido construyendo, en cierto modo, a lo largo del tiempo. Eh, la, la, misión, bueno, la, la operación que, que monta Putin no es una operación para crear una guerra que dure mucho tiempo, eh, sino todo lo contrario. Una operación muy quirúrgica que se termine en poco tiempo. Acuérdate que el cuando me invitaste aquella primera sí, sí. ocasión a tu canal, era esta la hipótesis que teníamos, esto se va a acabar en pocos días, y bueno, eh, todos confiábamos mucho en la potencia militar de, de Rusia, lo que nadie se imaginaba es que efectivamente los ucranianos tenían un planteamiento de guerrillas que iba a poder contrarrestar la, la, la forma torpe, en cierto modo, eh, te, a esto me refiero en términos de profesionalidad, en la, el diseño de las operaciones que tuvieron eh, los militares rusos. Entonces yo no creo mucho en estas cosas. Creo que ahora de forma coyuntural efectivamente China y Rusia más o menos convergen, pero eh, por ejemplo, que esa convergencia vaya a producir cosas como un sistema financiero alternativo que no esté basado en el dólar, me parece que no no, no digo que sean cuestiones imposibles. Me parece que son cosas muy difíciles, pero tampoco tengo claro que a China le interesen especialmente. Ajá. Es decir, que, que en China esté el, el, de forma muy, muy clara la intención de decir no hay hay que sustituir todo, todo, completamente el sistema financiero porque sustituir, eh, ahora mismo, como moneda no reserva, el dólar por el yuan, a mí se me antoja una no, misión
1: complicada. Tendrían que levantar los controles de capitales y eso no queda claro que a China le Por ejemplo, una reserva mundial de reserva basada en el yuan con controles de capitales, poca reserva va a ser. no? Entonces eh, hay,
3: hay muchos elementos que a mí me chocan en, esa, en ese tipo de hipótesis. Es cierto que a China tampoco le interesa que Rusia eh, implosione y, y se convierta en un problema porque es un buen proveedor de materias primas, de recursos, además eh, de que a China tampoco le interesa quedarse con partes de, de Rusia. Es algo que de vez en cuando se escucha en la tentación de quedarse con Siberia. Es algo que China nunca ha tenido como interés. Eh, Ahí tiene a los rusos extrayendo en condiciones realmente penosas todo tipo de, lo, de recursos y vendiéndoselos a un buen precio. No tiene ningún incentivo económico a, a meterse en ese tipo de problemas. Eh, lo que pasa es que sí es cierto que la pugna que existe entre Estados Unidos y, y China eh, explicaría en cierto modo eh, la intervención de los Estados Unidos en la guerra ucraniana. Me explico. Eh, la gestión de política internacional de Donald Trump rompió muchas alianzas. Y creó mucha desconfianza respecto de la solidez que tenía el compromiso de los Estados Unidos con eh, diversos aliados. Y la guerra de Ucrania lo que ha conseguido es aunar un, alrededor de los Estados Unidos una gran alianza. Una alianza que en caso de que hubiera problemas en otra parte del mundo de forma parecida, seguramente respondería de la misma manera. Y aquí estoy pensando en Taiwán. Eh, China yo creo que tampoco tiene interés en, en invadir Taiwán, pero todo esto que ha ocurrido le deja muy claro que las aventuras eh, pueden producir costes económicos muy serios. ¿Y qué necesidad tiene China de meterse en ese tipo de problemas? ¿Qué es lo que quiere China? China lo que quiere es los recursos necesarios para mantener a su población satisfecha, próspera, igual que quiere cualquier otro país. Eh, ¿Va a conseguir mejor esos resultados invadiendo Taiwán? No lo parece. Rusia, en cabeza de su presidente, ha creído que va a servir mejor a esos propósitos invadiendo Ucrania. Yo creo que se demuestra que esos propósitos no se están cumpliendo. Por lo tanto, no, no veo yo que, el, que el, el, para los americanos sea un especial problema. Está sacando muchas ventajas de ello. Y, y espero, efectivamente, que en el caso de que Rusia, bueno, pues no consiga sus objetivos, eso no creara una situación de inestabilidad política tal que, en fin, volviéramos a tener Rusia en 1991 again. O sea, esperemos que eso no suceda.
1: Eh, Dani, para terminar, eh, ¿cuál es la situación económica de China? No? Esto se sale un poco de, del debate, pero también es pertinente, eh, precisamente porque si estamos eh, pensando en, en estrechar las relaciones entre Rusia y China, en que China preste un apoyo muy importante a Rusia, eh, tanto económico como militar, se ha estado hablando durante los últimos días, o incluso debate que sacaba Oscar ahora de la posibilidad de que China esté planteándose, él cree que no y probablemente sea que no, pero esté planteándose reproducir en Taiwán algo similar a Ucrania, muchas de estas cuestiones, más allá de de, 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 de la propia política, dependerán también del estado de la economía si, de, si la economía está hecha en una ruina no, no parece que tengas muchos incentivos, además meterte en una guerra con sanciones, etcétera, etcétera Entonces eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en China? ¿no? Porque bueno, ya hemos abandonado la política de COVID-0, eh, pero la, ¿la economía china está reflotando como se esperaba que reflotara. No hay otros problemas que ya venían de antes y que ahora están permaneciendo ahí y se están viendo con más claridad?
2: Bueno, en esta me, 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 ahora me pillas un poco fuera de juego porque me estuve preparando no te todos te estos días. Bueno, la claro. de Rusia y no he hecho la actualización de la de China, entonces, pues tengo que tengo con los datos de hace un mes, así que puede ser, puede ser que esté metiendo un poco la pata. Mi, mi intuición, que es un poco la que, pues la que conté aquí la última vez en tu canal, es que la economía china, sí, política de COVID y todo eso, y ahora se, re, se reabre, entonces el PMI crece y todas estas cosas, pero mi, mi intuición es que hay un elefante en la habitación en forma de eh, mercado inmobiliario problemático, y eh, ese mercado inmobiliario problemático está generando problemas en las regiones chinas, sobre todo en las regiones chinas, a nivel, a nivel administrativo de la región, eh, a nivel fiscal eh, y a nivel también bancario en algunos casos, porque además esos bancos están eh, vinculados eh, a la región, o sea, es un banco público o casi siempre es un banco público y están vinculados a la propia región. Entonces, se genera un problema de caída en el precio de vivienda, que está cayendo muy, muy, muy fuerte caída en el precio de vivienda, desaparición de demanda de vivienda y potenciales impagos de las hipotecas y vamos, impagos de hipotecas, que eso sí lo están medio solucionando eso sí, esos probablemente han tenido muy buena, muy buena mano con ello pero bueno, esos impagos de hipotecas podrían generar algún tipo y empezaron a generar algún tipo de pánico bancario en bancos pequeños y todas esas sí, sí. cosas, nunca en uno muy grande pero la posibilidad de rescatar a esos bancos es muy limitada porque precisamente los ingresos de las regiones chinas vienen derivados de la eh, venta de tierra que se hace, que se, que se vende, bueno, se vende, se arrienda, ¿no? se alquila durante mucho tiempo para el desarrollo inmobiliario. No, Entonces es, no. una, es, es, una, es lo que llamarías un proceso de re retroalimentación negativo, ¿no? Pues muy parecido sí. a lo que ocurrió en España a partir del 2008 o 2009. Eh, y no. ese proceso de re retroalimentación negativo está ocurriendo claramente a nivel, a nivel, de, eh, eh, pues a nivel de, de regiones, de regiones no, chinas. ¿no?
1: Lo comentaba el otro día Michael Petis en un, en un hilo bastante interesante cómo eh, los gobiernos locales chinos están empezando a tener problemas para refinanciar la deuda o sea, para financiarse y para refinanciarse y claro, eso también tiene implicaciones potenciales sobre el sistema bancario pero el, el origen del problema es eh, la crisis inmobiliaria, claro
2: Sí, sí, es el, es, 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 es el punto la última vez que, que, que estuve en tu canal, pues sí, sí pude darle un buen vistazo a, la, a lo que tiene a qué está haciendo el Banco Central Chino y, y, y comenté o sea lo siento que tener que repetirlo pero bueno comenté que eh, una de las partidas que tiene el banco central chino que no queda nada claro sí. que es estaba creciendo bastante y, y no era la partida de, de préstamos al gobierno porque eso es el préstamos al gobierno central uh -huh. estaba incrementando otra que mi intuición otra vez otra, ahora lo lanzo con mi hipótesis y no he podido pues, comprobar que esto sea cierto o no es que son financiación a, eh, a gobiernos regionales, porque pues, no están encontrando financiación fuera, fuera sí. del, del mercado, o sea, en el mercado,
1: básicamente. Que, justamente los... desde el momento en que lanzaste esa hipótesis, lo recuerdo perfectamente, yo creo que los datos que hemos ido conociendo como que refuerzan ¿no? la, la, la validez, el acierto de, de esa hipótesis. Claro, pero lo que
2: necesitamos es saber exactamente qué hay metido en, esa, en esos otros activos del Banco Central y pues eso no sé yo si, no sé si lo voy a conseguir.
1: Muy bien, pues bueno, eh, tras un año de, de guerra militar propiamente y de guerra económica entre, entre Rusia y Ucrania y como aliados de Ucrania el, el bloque occidental y como aliados de Rusia de aquella manera muy tímida, más bien neutralidad con cierta simpatía, China eh, a, a su lado, pues creo que bueno, hemos establecido una, una buena panorámica, un buen resumen de lo que ha sido económicamente este último año de, de guerra. Solo os pediría conforme os despidáis, aunque supongo que esto lo querrá contestar, bueno, no lo querrá contestar ninguno, pero quien pueda contestarlo más será Oscar Dani, eh, imagino que, que como consumidor de información geopolítica no querrá hacer ningún pronóstico, pero eh, hemos hablado del último año, eh, ¿qué esperas que pase Oscar, geopolítica y económicamente vinculado con la guerra durante el próximo año?
3: Yo creo que vamos a asistir a una cronificación de, del conflicto, a, a una paralización, por así decirlo, de los, de los frentes y una prolongación de, de la guerra. Creo que no va a producir muchísimos más eh, eh, distorsiones eh, de las que nosotros hemos vivido en el año pasado, no va a ser eh, tan importante. Pero lo malo es que el mundo está empezando a ofrecer otros lugares calientes que no sabemos exactamente por dónde van a romper pero yo creo que vamos a ir a un horizonte de cronificación de, del conflicto eh, que lo va a hacer durar, porque parece que esa es la intención, por lo menos, que está por ambas partes. A mí lo que me gustaría es que el, el, en, esa, en esa congelación de los frentes recapacitaran y se abriera algún tipo de posibilidad de mediación. Y fíjate si soy ingenuo, que todavía tengo cierta confianza en que los chinos que han eh, planteado presentar un documento para iniciar algún tipo de proceso de negociación tengan algo que decir eh, y puedan ofrecer algo eh, que permita abrir esa, esa ventana de negociación que se cerró a finales de marzo del año pasado, eh, aparentemente de forma definitiva.
1: Pues muchas gracias a los dos por, por acompañarme en, en esta más de hora y media hablando sobre las consecuencias económicas de la guerra, en este caso de la guerra en Ucrania. Eh, muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer, como siempre.
3: Gracias a ti y bueno da gusto escuchar a Dani, o sea siempre es un placer escucharlo porque es va siempre tan bien informado, tan bien apoyado por datos es
1: una gozada escucharte.
2: Por eso no me, lo no me, cabe, no me va a caber el orgullo en el pecho, ¿eh? no, no, por eso lo traigo <risa> todos los meses. No no pero eh, no, no.
1: <risa> muchas gracias Oscar, un abrazo, un abrazo. Y, un abrazo. y nos volvemos a ver pronto. Y bueno, ya no te felicito porque ya lo ha hecho. Está, <risa> mal, así que nada, muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Recordad: tanto Oscar como Dani tienen su propio canal de YouTube. Así que los podéis seguir desde
2: allí. Nos vemos, gracias, Juan.
1: Un abrazo. Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por habernos acompañado también en esta hora y media. Y nuevamente, gracias a IG Broker. Británico que podéis utilizar, claro, desde, desde España por apadrinar y por hacer posibles estas tertulias macroeconómicas. Nos vemos el mes que viene hablando también sobre macroeconomía, ya fuera del foco ruso, sobre inflación, recesión y cómo sigue evolucionando la macroeconomía global. Hasta entonces.